0: Hola, soy Mónica Casamiquela y como todos los días le doy la bienvenida al podcast del TV show Liberadas en el que vamos a platicar un poco sobre el síndrome de las personas esponja.
1: También es llamada hiperperceptividad y no es un síndrome como tal o enfermedad, es más bien un conjunto de rasgos de personalidad mejor conocido como las personas altamente sensibles. Y se refiere a gente que tiene los sentidos como que muy agurizados y una mayor sensibilidad perceptiva y cognitiva a los estímulos externos comparado con el resto de la población. Por cierto, este nombre fue acuñado por la terapeuta Elaine Aron en los años 90. Pero ¿qué rasgos caracterizan a estas personas, qué ventajas y cuáles son los inconvenientes o desventajas que tiene esta forma de ser. ¿Cómo podemos gestionar mejor las emociones para que no nos desborden? Porque esa es la clave, niñas. Y ya hemos hablado de este tema, eh, tal vez no como el síndrome de la persona esponja, eh, sí como paz, persona altamente sensible. Pero esto es más allá de emociones, es más de ser sentimental, va más allá de ser una persona tal vez a veces muy impulsiva o muy preocupona, aprensiva para mí tienen muchas, muchas características interesantes en cuanto a su sensibilidad eh, visual, eh, uh -huh. eh, esa capacidad de apreciar arte, no sé, ¿cómo se imagina ustedes a estas personas? ¿O conocen a alguien así? Fíjate yo que no. <risa> yo creo que no, yo me
0: identifiqué bastante con ah, un montón de ajá. esas, eh, a veces, pero, pero no sé, o sea, eso fue como que a ojo de buen cubero, yo siento que sí tienen unas grandes uh -huh. características que en un programa anterior de hace ya varios meses, lo habíamos como tocado, tal vez desde otro punto de vista, uh -huh. otras aristas, y lo enfoqué en su momento un poquito más negativo, pero yo ahora veo que son personas con mucha sensibilidad emocional, mucha capacidad espacial, son personas en, en el tema espacial, el arte, por ejemplo, una escultura te la, te la absorbe tu cerebro, tridimensional, ves eh, los colores, tal vez a veces es como muy chocante ciertas cuestiones, ¿se acuerdan ayer que hablábamos de los peinados y cuando salió mm. la niña diciendo, esa niña no, no. demasiado, ¿Color? Eh, mucho color, a veces te impactan, estas personas se les impacta mucho, con mucho ruido, El muy ruido. estridente, no lo aguantan con muchos colores que de choque entre, si tú estás tal vez en la escala de gris, es grises, un y entra alguien chacachan, chacatán, con azul, amarillo morado, verde y tres colas en la cabeza te, te, te choca porque tenés esa como exceso de hiperpercepción que tú mencionabas, si lo podés dosificar, si lo <ríe> podés canalizar y le das la vuelta creo que son personas que son muy potables para muchos negocios, para ciertos puestos de trabajo se anticipan por esa percepción que tienen, no, esto va a ser así ya vas a ver, se va a ir por tal lado y tal otro
1: Ana ¿tú qué pensás? Yo cuando por primera vez eh, empecé a estudiar esto, también lo asociaba a personas que su energía está drenada porque
2: son... tienden mucho a dar, a entregarse. Pero es algo mucho más amplio. ¿Tú qué pensás? Claro, mira, es un tipo de personalidad. Quiero pensar que hay niveles uh -huh. de hiper perceptividad, percept uh -huh. perceptividad. Eh, yo estaba escuchando también una información bastante interesante, y hay niveles, hay unas personas que son un poco más emocionales y sentimentales, hay otras personas que son un poco más auditivas, entonces el tema de los ruidos les genera eh, mayor sensibilidad a su cuerpo, otras la visión, en el tema de colores, creo que es bien importante eh, aprender a conocer toda la variedad de personalidades que hay, porque tú como padre de familia lo puedes detectar de, eh, desde pequeño, tus hijos porque a veces nosotros encasillamos a este tipo de personas con este tipo de personalidad como hay el llorón hay el sensible hay sí. el que no le puedes decir nada porque ve una película y se echa a llorar hay que si le que si la mascota le ladró a la otra mascota y le quitó al cachorro se echa a llorar uh -huh. me entiendes entonces a veces no nos damos cuenta que va más allá de eso es un tipo de personalidad que uno verdad como familiar tienes que informarte para aprender a tratar con ellos o con ellas. Es un rasgo bien característico y bien profundo, bien interesante, pero yo sí creo que hay niveles. Todos tenemos un lado sensible, que a veces lo sacamos más a flote, pero este tipo de personas lo tienen las 24-7. Y lo tienen a sí. flor de piel. Y lo tienen a flor de y piel. Y les decimos
0: tochi a veces. Tochi. Ah, que no lo pueden decir. O no, intenso. No. Cuando una cosa que es una pequeña ofensa que puedes arreglarlo con, Ey, vaya, así no, tranquilos Se quedan con el agravio por meses.
1: ¿Sabes y fíjate qué? que sí. también aplica, como bien decían, en la parte cognitiva. Va, pensemos en los diferentes escenarios que sí. hay porque es válido. Cognitivamente son gente que tal vez se obsesiona con ciertas cosas. Mm. Si tiene una idea de trabajo, no hace otra cosa, no come, no duerme, hasta que que la desarrolla y nadie más existe hasta descuida su salud. Puede ser una persona muy perfeccionista, muy meticulosa, con el orden, si es un tema visual, pero también son gente que se conoce muy bien porque se les facilita la introspección. Así como son perceptivos con el mundo de afuera, sí
2: perciben mucho cómo se sienten. Claro, mira, también son personas sumamente empáticas por el tema de la sensibilidad. Cuando tú tienes a una persona con este tipo de personalidad, él o ella sufre lo que tú estás sufriendo. Llora lo que tú lloras, le afecta. Le afecta, es intenso. Entonces está en tus zapatos y no va a parar hasta ver de qué manera te puede ayudar. Ojo, porque ellos también terminan perdiendo por eso. Que ese es el problema. que para mí es la
1: desventaja más grande.
2: Claro.
0: Que, que ese nivel esponja, entonces te absorbe lo bueno y te absorbe lo malo. Claro. ¿no? Mm -hmm. eh, son eh, perfectos para introspectar en sí mismos, pero también se pueden meter en tu alma, o sea, ah, también se uh -huh. meten en tu corazón. Tienen esa sensibilidad para leer: Hoy venís mal, hoy no. te veo a los ojos tristes, ¿qué te pasa? Y tú venís, se lo confías y ellos lloran contigo, ellos mm -hmm. celebran contigo, eh, pero igual se afectan, porque mm -hmm. no es como que estás en un rol de actriz a donde hasta es un ejercicio para decir, esto no, lo voy a bloquear y esto no me va a afectar. Sí, te, sí afecta te afecta
1: enormemente. Y hay personas con ciertas vocaciones o profesiones que tal vez esto les resulta muy bueno, llámese que seas un psicólogo, tal vez sos un consejero eh, espiritual, y qué bueno tener esa percepción, ese tacto cuando sos una persona empática, Aquí. pero hay límites hasta para la empatía. Y justamente yo veía que cuando uno habla de empatía hay gente que biológicamente es más empática porque hay algo en su cerebro diferente, claro. en el sistema límbico hay muchas neuronas, hay muchas conexiones y también se producen neuroquímicos, como la endorfina, la oxitocina, etcétera. Entonces todo eso nos hace empáticos, para bien o para mal, pero hay gente que tiene esta zona más sensible o más desarrollada y tiene un montón de neuronas de espejo. El problema es que el cerebro se clava más en las emociones negativas, es decir, yo, digamos que yo soy una persona con, con paz, ¿verdad? Con, con este eh, síndrome de personalidad más sensible. Y las estoy viendo ustedes. Tú estás relajada, tranquila, uh -huh. y de repente veo a Ana Pau, tal vez con los ojos rojos, triste... Y mi cerebro inmediatamente se van a napao. Va mm. Entonces, absorbemos primero lo negativo y eso es el meollo del asunto. Ese Es el
2: meollo. Imagínate cuántos casos no se dan en muchísimas personas que a lo mejor y padecen eh, o tienen este tipo de, no es padecer, es tener este tipo de personalidad que puedes llegar a saberlo hasta la tercera edad. Estaba mm. escuchando el caso de una señora de 80 años que llega desesperada a pedir ayuda a un psicólogo a un terapeuta y le dices que ya no sé qué hacer. Mi hijo eh, de 50 años decidió divorciarse, está viviendo conmigo. Eh, mi nieta, que vive del otro lado del mundo, está en la etapa de la juventud. Eh, no sé mucho de ella, me preocupa que está allá. Eh, mi otra hija eh, se le descarrió uno de los hijos. Ay, eh, entonces, ella le dice al psicólogo, Ey", le dijo, aquí tú tienes este tipo de personalidad, y estás absorbiendo todos los problemas de ellos a ti y la que está saliendo afectada y la que está perdiendo en este momento eres tú. Y ahí la diagnóstico se le dijo, tu personalidad es ser más. Porque Entonces, es, eh, porque todo te lo tomas pero eh, se lo toma como si fuera personal. Personal, personal y que ella es la que tiene que resolver bueno, eso.
0: Bueno, es, es personal porque in, in, es, del, su familia. es su familia pero no es en primera persona eh, son personas que también tienen como obsesiones como tú decís, trastornos obsesivos y se clavan con una cosa y creo que si sí, poniendo el ejemplo que tú pusiste si es que el hijo se te descarrió, que el otro se está divorciando, o sea, ese va a ser su única agenda, es, es salvar el matrimonio de sus hijos o o sentir tristeza porque el que se le descarrió, que qué es lo que va a hacer, y se le olvida el resto mm. del mundo. entonces pues creo que esa es una desventaja, porque vos te desenfocás de otras cosas que son claro. tu trabajo, el resto de hijos que tenés responsabilidades de todo tipo, y te clavas solo en una cosa. Claro.
1: y Eso es lo que no tienen, equilibrio. Uh -huh. Y es la clave de no, todo. Pues yo no soy paz. No, es que mira, no esta gente de verdad que no puede pensar o sentir otra cosa, se sienten enfermos, fatigados, muchas uh -huh. veces con dolor de sí. cabeza, y todo es porque han como esponjitas absorbiendo emociones y muchas veces negativas, pero también hay emociones extremas sí, positivas es. que te desgastan, eh, que te hacen perderte de vivir el momento. Estas personas también, a veces, aunque pueden caer muy bien a los demás porque son, son personas súper sociales y empáticas, uh -huh llega un momento en que ellas se drenan y quieren estar solas, sí. y se empiezan a aislar. Detallistas meticulosos, decía Mónica, capacidad de introspección, ya lo dijimos, uh -huh. son observadores, tienen talentos para el lado artístico, son analíticas, uh -huh. se comunican bien, pero muchas veces no expresan sus sentimientos. Hablan muy bien y todo, pero a la hora de ellos desahogarse, no. Todo el mundo se desahoga con ellos.
2: De decir qué es lo que
1: es. Pero no sí, sacan. ellos Realmente. se quedan con
2: lo de ellos y, y con, con lo, lo de los terceros. Mochila, Eso. Pues,
1: claro, te sí, drena man.
2: emocionalmente.
1: No, no, no. Y aunque sean. A mí nunca se me olvidara una persona cercana que me dijo en un momento complicado, duro, difícil. Pero ¿sabes qué me dicen? Mis años de experiencia. Cosas parecidas o peores sucedieron, me dice, y yo nunca dejé, me dice, que ese hecho o esa persona o ese momento, ese problema, me robara un solo día de disfrutar, por ejemplo, una cena con mis hijos claro. o un programa de televisión que me hiciera reír. O sea, nunca me quitó mi vida, me dice. Uh -huh. Pesaba, pero yo jamás dejé. me robó un tiempo con mi familia. Uh -huh. O sea,
0: pesaba claro. emocionalmente, pero no pesaba en los momentos a donde son... Tan parte de tu día a día, Ajá. ver una serie, disfrutar de un café, hacer tu ejercicio,
1: hacer tu, ejercicio, tu, tu... Que que amanecer, ver tu tarde preciosa, qué sé yo. Sí, sí, sí. Vamos a la segunda parte, vamos a seguir viendo estas características, algunas muy positivas, otras que pueden tener un lado oscuro si nos vamos, digamos, al extremo, como bien decían mis compañeras, y luego algunos consejos si usted ya no quiere seguir sintiendo tanto por los demás. Ya volvemos. Sigue escuchando el episodio de hoy, regresamos después de una breve pausa. altamente sensibles síndrome de la persona esponja es aquella que siente profundamente demasiado sobrepiensa se obsesiona es muy amable es muy sensible a las emociones de los demás ya hablamos de la empatía de la capacidad de introspección son muy analíticos pero vámonos tal vez a las desventajas más grandes y ya lo hablábamos cuando cargas los problemas de los demás como si fuesen tuyos, no importa quién sea, llega un momento en que te afecta tu vida diaria y tu salud mental. Tengo otras, niñas vamos Ajá. a
2: ver. A ver.
1: Ok, a esto ya lo hablamos, son muy sensibles a la crítica también. Sí. que yo creo que la sensibilidad es 360, o sea, sensibilidad
0: a lo auditivo, sensibilidad a captar lo que te está pasando, sensibilidad con lo que te dicen y también... Sensibilidad con los errores que tú en el fondo sabes uh -huh. que lo tenés. ¿Y por qué? Porque como saben introspectar y se conocen muy bien por dentro, se conocen los defectos. Uh -huh. Y cuando se los dicen, te les huelde. tocan el, el la
2: llaga y se las tocan bien profundas. Sí, por eso yo te decía que cuando tú tienes en tu entorno a una persona demasiado sensible hasta tu manera en la cual tú te, le vas a comunicar algo, tiene que ser diferente. Uh -huh a cómo se lo comunicarías a alguien más porque sabemos que la manera en que él o ella lo va a percibir o lo va a tomar es completamente diferente a lo que tú estás comunicando ese es el problema ese es el problema distinto. distinto todo el tiempo y están sensibles en todo miren y también creo que es muy importante definir algo todos tenemos un grado de sensibilidad mayor y menor, ¿verdad? Eh, y es normal. A veces uno, porque te cuentan una historia, te dan ganas de llorar. Uh -huh. Y no por eso, no porque una amiga te está contando algo que le pasó eh, y tú estás siendo empática con ella y lloras, van a decir que, ay, no, ya es una persona sensible. Si tu hijo está llorando porque un amiguito está enfermo, tampoco quiere decir que tu hijo tiene este tipo de personalidad. ¿Me entiendes? Creo que es bien importante investigar realmente qué es lo que conlleva este tipo de personalidad, para no pasar esa línea delgada. ¿Y cuál es
1: el límite? Porque es el a veces uno puede ser bien parco, puede claro. ser, puede ser hasta insensible y la otra persona es el otro extremo. Claro. Entonces, ¿quién decide qué es ser tan sensible? Uh -huh. Yo creo que por eso uno solito tiene que saber claro, cómo se siente. Si te afecta, está siendo muy sensible.
0: Sí. Yo ayer me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entonces en lo que coloquialmente decimos Ay, es que ella es un vidrio. Ah, Tener cuidado exacto. porque es delicada. Cuando te dicen, ay, es delicada. La generación es, de cristal. Generación de cristal. O, o es delicada cuando sos la ama de casa y se refieren a vos que sos delicada porque sí, es muy exigente. Entonces, sí. hay muchas características claro. dentro de estas que sí. tú has descrito que están dentro de una dentro del rasgo de una persona que es muy delicada, muy detallista, pero no precisamente, para que no confundamos, es una persona altamente sensible. Exactamente. Puede ser que tú seas delicada en el trato de cómo te hablan, mira, siento que me estás hablando golpeado y, y otras que me, a mí me vale que me hablen como me hablen, pero cuidado con el orden de mis cosas ah, en el
1: closet, ajá. ¿verdad? Entonces, es todo es tan relativo y es tan subjetivo. Claro. Sí, es subjetivo. Hay muchas cosas que son solo a nivel diría yo mental, como la forma de de que si sos estructurado no sos estructurado deja fluir más además que una personalidad es, ay, para mí es la combinación de tantas cosas, cuál es claro. tu temperamento cuál es tu carácter y, y yo veía y, y puse la pregunta aquí ¿se puede cambiar una persona altamente sensible, creen ustedes que puede dejar de ser?
2: Mira, primero tienes que, no. que saber que eres altamente sensible uh -huh. tienes que leer un poquito, investigar un poquito, ir con eh, pues, un experto en el tema de salud mental para que te enseñe, que te diga Mira, tu personalidad es así, no te sientas mal, no eres un bicho raro, no te sientas mal por si te dan ganas de llorar por ver una noticia, no te sientas mal si lloras porque no te invitaron a ese almuerzo, no te sientas mal si tu mamá te levantó la boya. a lo mejor la mamá ni la levantó y tiene la voz ronca como yo. Eh, es que no, de verdad, uno tiene que es estar que usted bien. me gritó. Uno tiene que estar bien sabedor de cuáles son tus rasgos de personalidad porque en base a eso tú ya sabes hasta dónde frenarte me entiendes y decir ay 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 aquí mejor yo no le entro porque sé que voy a salir afectada entonces mejor va pinto pongo los famosos límites que son lo que deberíamos de aprender a poner todos ¿sí? el
0: autocontrol y todo no, para, pues, no para mí no cambia tampoco tienes que aprender a domar ciertas sí. cosas yo yo creo lo mismo y no lo estoy diciendo con ninguna autoridad pero si nos vamos ahí a los a la bibliografía te aseguro Seguro que al igual que otros eh, condiciones o trastornos, tenés que aprender a coexistir y a gestionar los picos de intensidad. Pero muy difícilmente no. decís, Va, yo dentro de tres años voy a dejar de ser persona
2: no. altamente sensible o dentro de seis meses me lo propongo. No podés, por es, eso está en tu cerebro. Creo que es bien importante, imagínate a todos estos jóvenes que a lo mejor ya se van a ir a vivir juntos por primera uh -huh. vez o decidieron casarse uh -huh. y a lo mejor no se conocen del todo bien. Eh, ella o él es, pues muy son, es muy sensible entonces me entiendes lo importante que es conocer a tu pareja, conocer con las personas que convives porque sí. tú ya estás sabedor o sabedora que tu hijo es altamente sensible, sabes cómo llevarlo, sabes qué evitarle, sabes por dónde ayudarlo. Igual puede ser en tu pareja, puede ser con una amiga. Todas tenemos una amiga más sensible que ya sabes que es la de Billy. Que es la de cristal, Que es la que piensas, te Que es delicada, que ella es pilosa o
0: no sé cuánto. Pero en un matrimonio, en una pareja, si no eres sabedor... Termina la relación y te dicen es que es bien difícil llevarse con ella o es bien difícil llevarse con él. Simplemente es una persona fácil. Es una alta sensibilidad, sumamente sensible
1: Y el otro que también está tratando de lidiar, de tratarlo con pinzas, de informarse, se cansa, o se vuelve una persona igual, porque va a absorber Todo. toda la sensibilidad del otro y tiene que estar pensando en qué tono le habla, qué palabras utiliza, si no le gusta tal color, si no le gustan los olores. entonces Si le molestan sí los lugares
2: con ruido, si cuidado lo llevas o no. la llevas a algún evento familiar y alguien según ella o él lo vio mal, entonces tienes que aprender a... ¡Ay, no, qué conflictos! A modular, a y eso modular. es otra
1: desventaja, pueden ser muy conflictivos, porque todo lo pueden ver en contra de ellos. Y otra desventaja también es que cuando tienden a ser bien entregados, sentimentalmente uh -huh. hablando, que siempre deben y quieren ayudar a los demás, lo cual es, es lindo, pero también hay que tener límites con esa generosidad. Lo hablábamos, los límites sí. de la generosidad, sí. estas personas tienden a atraer gente tóxica y manipuladora que se aprovecha uh -huh. de, de ellos. Esta es otra grande. Pero es un poco no. antagónico, Ajá. porque si son personas altamente sensibles y son muy
0: perceptivas, y sí. si te llegan esas antenas y esas vibras antes de que el resto de mortales, tú tenés que saber cuando un tóxico se te aproxima, cuando alguien que quiere sacar ventaja de ti, ¿cómo es que ahí
2: el, la persona altamente no, sensible no, no detecta de, no eso? No detecta eso. Porque tal vez su prioridad uh -huh. es caer bien. Caer bien, querer más, ayudar. Que Ahora, imagínense este, este ejemplo, este cuadro tan delicado. Estamos hablando ahorita de la etapa de la adultez uh -huh. eh, o de los jóvenes que ya se conocen más, que ya saben canalizar un poco más sus emociones, que a lo mejor y saben trabajar más el no. Pero vete con los niños, con estas nuevas generaciones. Vete con niños de cinco 12 años que a lo mejor ya están en esa etapa eh, escolar en que si lloran ¿me entiendes? y empieza el bullying imagínate qué difícil para esos niños que emocionalmente son bien perceptivos son bien sensibles imagínate lo que sufren estos niños en silencio lo, la pena que les da decir tengo uh -huh. ganas de llorar porque no me pasaron el balón de fútbol uh -huh. tengo sí. ganas de llorar porque no me invitaron a esta piñata imagínate qué difícil eso, por eso uh -huh. si algo de lo que me gusta y siempre recalco es toda la información que nosotros como padres de familia y niñas podemos obtener ahorita. Sí. Porque eso se ve mucho en los colegios. Y se ve, y
1: se ve mucho desde pequeño. Desde chiquito. Ahora creo que solo como adulto puedes llegar tal vez a un grado ya desarrollado sí. y ya aprendiste y lo más difícil es quitártelo. Eh, dicen que se puede modificar este tipo de relaciones con los demás en pequeños matices, pero la estructura de tu oh, personalidad ahí sí. está. Entonces vas a tener que domar esos demonios, o cuando así como cuando te dicen, si aprende a meditar cuando te sentís estresado, tú vas a sentir esa emoción y no te la vas a poder quitar, pero vas a decir, aquí para, aquí, ya, aquí para, no más, voy a respirar, Mom, voy a hacer yoga. Mm. No te la quitas, pero la detenés, la sí, detenés, Ajá, la que frena. no se apodere de ti. Y esa es parte de los consejos, así como se... Saber decir que no, poner límites, tú ya lo decías, canalizar tus sentimientos de otra manera, porque una persona altamente sensible también puede ser bien brava o salir impulsiva. ¿No? Es que ese es el lado oscuro. Puede lado ser oscuro. empática, puede
0: ponerse en tu puesto y llorar contigo, pero también puede ser tan los intensa golpes. como eh, gritarte o ya ni se diga caer lo, en los golpes. O Agarrar tomar, golpes al que o, te hizo llorar. Ajá, o tomar actitudes tóxicas y hacer ley ¿Sí? de hielo y muchas cosas. que Ya no le hablo y le quito el habla por no sé cuántos años. Tal vez por una
1: tontera. Sí. Ay, no, no, no. Hay que equilibrar la empatía, ¿verdad? Demasiada empatía tampoco es bueno cuando cargamos con las tristezas y la de Gracias, responsabilidades que no son nuestras y aléjese de personas tóxicas porque si usted es así como una esponjita, Ay, lo Dios. peor que puede hacer es eso y lo desea de gente positiva, gente que le sube. ¿Algo que agregar, chicas, para irnos ya a la voz? Pues yo creo que lo que siempre
0: decimos, autoconocerse, eh, priorizarte. luego
1: priorizarte, buscar ayuda
2: y ya sabe que esto no se puede quitar, pero sí se puede frenar. Yo diría para todos aquellos padres de familia que tienen niños pequeños, observe bien qué tipo de personalidad y nunca es tarde para pedir ayuda a tiempo e informarse.
1: Hay que ser persona vaselina, que le resbale mejor. Tom, tom.
0: Gracias por escucharnos, ya nos sigues en redes sociales, si aún no lo haces, te invitamos a hacerlo a través de arroba liberadas TCS y a que nos sintonices en nuestro show de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6, 12 del mediodía en punto hasta la 1.30. ¿Los estereotipos de género perjudican a los hombres? De ello platicaremos mañana.